0: Ja, moin. Äh, kurzer Nachtrag zu letzter Folge. Wir möchten uns vom ganzen Team einmal dafür entschuldigen, dass wir ähm, so brutal über unsere eigenen schlechten Gags gelacht haben. Aber einer muss ja darüber lachen, dachten wir uns. Und ähm, deswegen haben wir das auch einfach aus Transparenzgründen äh, drinne gelassen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ähm, Klaus, möchtest du auch noch was dazu sagen?
1: In dem Sinne, sorry, yo. <lacht>
0: Und äh, wir hören uns dann gleich nach dem Opener. Bis gleich. Ich weiß hier, meine beiden. Jungs hier von. Also ich weiß nicht, wo die hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Den nicht mehr hören. Ich
1: Meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, und dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Grüß Gott, meine lieben Zuhörenden. Fühlt euch ganz fest in den Arm genommen, so richtig schön gedrückt und auch dann so leicht in die Pobacke gezwickt. Ähm, herzlich willkommen bei Dieters Dojo. Ganz traditionell beginne ich mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Äh, nicht mir gegenüber, sondern mir schräg gegenüber äh, sitzt der liebe Klaus. Ja moin, ist doch so ein bisschen komisch gerade, ne? Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass ich einfach so gegen die Wand rede. Äh, und ich glaube, ich muss mich gleich ein bisschen, also leicht anders hinsetzen. Äh, auf jeden Fall, mein Name ist Baum, das habe ich noch nicht erwähnt. Ähm, und leider, leider äh, muss ich dann auch direkt einmal mit einer schlechten Nachricht beginnen. Ähm, der heimliche, nee, gar nicht heimliche, sondern der offensichtliche der Liebling, Star. der Star ähm, dieses Podcasts, ähm, ja, der auch den, der, der namensgebende Teil dieses Podcasts ist, der liebe Dieter, ist leider heute nicht am Start. Wir sind also nur zu zweit, äh, haben uns aber trotzdem dazu entschieden, ähm, weil, ich meine, der Termin war geblockt, ähm, die Bahntickets waren gebucht. Und deswegen haben wir gesagt, äh, treffen wir uns einfach äh, trotzdem und nehmen trotzdem eine Folge auf. Ja, wo ist denn jetzt der Dieter eigentlich? Was für eine Ausrede hat er sich denn aus?
1: äh, Ja, da wollte ich gerade schon sagen, der Termin ist geblockt. Also diesmal ist der Dieter im Recht, Mhm. weil sein Termin war schon seit einem Jahr geblockt.
0: Ja, definitiv. Äh, Und zwar ist Folgendes passiert. Ähm, Vielleicht haben einige mitbekommen, es gab äh, in äh, Nebraska... In US&A gab es den Josh-Fight. Das war so ein, so ein Internet-Gag eigentlich. Ähm, also wie ein paar Joshs, also Männer oder auch Menschen mit dem Vornamen Josh, haben sich äh, zusammengetan äh, und gesagt, so, äh, alle Joshs treffen sich jetzt da und dann äh, kämpfen wir einmal aus, wer der ultimative Josh ist. Ähm, und diese Idee fand äh, der Dieter so lustig, ähm, dass er offiziell ähm, ja, beant- also sein, sein Zweitnamen, Er heißt mit zweitem Namen also viele Fans, also unter Freunden wissen wir das und ihr seid ja wir sind ja alle eine große Familie wie das Saarland. Genau. Ja. Ähm, der Dieter ist Xaver mit zweiten Vornamen <lacht> ähm, und wollte eigentlich Xaver, weil er den also weil Dieter Xaver nicht so float, wollte er dann beim Standesamt beantragen, dass Xaver dann in Josh umbenannt wird. Ob das jetzt geklappt hat oder ob er jetzt noch einen dritten Vornamen hat, wissen wir nicht, auf jeden Fall heißt er officially Josh und hat sich dann eben ein Ticket in die US&A gebucht, hat dann, ja, einfach weil er richtig Bock hatte, mit, ein paar Pool, mit, mit Poolnudeln ein paar Leute zu verhauen und der ist gerade immer noch auf dem Rückweg oder in Quarantäne, keine Ahnung, also so, 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 so genau hat er uns das nicht gesagt. Aber das ist auf jeden Fall eine legit Ausrede.
1: Ja, es ist doch eigentlich ganz cool, wie die zusammengefunden haben. Du hast es ja, ja eben schon kurz gesagt. Aber es gab halt wirklich so eine Facebook-Nachricht, wo halt ein Josh einfach alle möglichen Josh, die er bei Facebook gefunden hat, halt in Kleinstarbeit in diese Gruppe reingetan hat. Mhm. Und hat da halt reingeschrieben, wir treffen uns in einem Jahr zu, auf den Koordinaten mhm. und ihr habt jetzt Zeit zum Trainieren. Ja. Und viel mehr hat er auch gar nicht geschrieben. Ne? Und ja. direkt haben alle geschrieben, okay, the fight is on. Ja. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss trainieren, weil es kann nur einen Josh geben. Ja, das ist richtig. Und ich habe es am Ende jetzt gesehen, es hat ein fünfjähriger Josh hat gewonnen ja. und der wurde auch klassisch mit so einer Burger King Krone am Ende zum Josh-König gekrönt und er genau. ist jetzt der einzig wahre Josh.
0: Ja, generell auch eine sehr holzsame Geschichte. Die haben auch ein bisschen Geld ähm, nebenbei für gute Zwecke, glaube ich, äh, noch verdient. Äh, das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber ich glaube so 8.000 Dollar haben die irgendwie zusammengekratzt und das für einen guten Zweck gespendet. Ähm, also mal ja, ein äh, Lichtblick in der sonst doch eher tristen äh, Zeit gibt's, gerade.
1: Gibt es für Josh oder Josh, Josh, gibt es da einen deutschen Namen für? Hey, Haben wir da, ich glaube, das kommt doch bestimmt vom,
0: vom von Joshua? Joshua wahrscheinlich. Einfach nur ja, okay, was, was Joshua. Ist Joshua,
1: ja. Joshua ist, ist das ein deutscher Name? Oder ist das so ein klassischer Joshua? Also tue ich mich schon beim Ausschnitt. Joshua. Also,
0: ich hätte jetzt gesagt, dass Joshua bestimmt in der Bibel steht. Ja, auf jeden Name. Fall. Also dementsprechend ist das Alte Testament. Altes Testament. Hätte ich jetzt, also das ist jetzt mein Educated Guest, vielleicht totaler Quatsch, und das steht eigentlich irgendwie im Koran oder so.
1: <lacht> naja gut, soweit ist Koran und Alte Testament jetzt nicht auseinander, Na, deswegen, das, das passt schon.
0: Ja, ja genau, und deswegen sind wir heute nur zu zweit, aber es sei dem lieben Dieter Xaver Josh vergönnt. Gut, dann... Äh, machen wir einfach mal direkt äh, weiter, ich muss aber ich, ich muss noch kurz eine Sache loswerden, also ich weiß nicht, f- vielleicht hört man es jetzt schon oder man wird es gleich hören, wir haben kurz in der Vorbesprechung nur gequatscht, ich bin völlig am Sack, ist so eine Zeit für mich, also bitte entschuldigt, falls ich irgendwie ein bisschen down wirke, aber der Klaus ist das genaue Gegenteil, der ist super, super gut gelaunt heute, ist gerade noch durchgeknetet worden bei der Physio, äh, also der Klaus ist äh, das blühende Leben, und ich röchel hier so nebendran. Ich hoffe, ihr verzeiht mich und ich hoffe, dass der Klausi mich jetzt wieder hochziehen
1: kann. Ja, klar, alles gut. Ich nehme die Folge heute einmal klassischem Jogger auf. Ja. Einfach, um auch so ein bisschen entspanntes Feeling zu kommen. Ne? Also ist so wie eine Videokonferenz zu Hause. Ja. Oben top, unten, fui. genau so ging der Spruch. Ja. Genau, ganz
0: genau so ging der Spruch. Also nett, nett dass du dir überhaupt eine Hose angezogen hast. Ähm, aber ich glaube, die Leute hätten sonst doch komisch geguckt in der Kühlenbahn. <lacht> ähm, ja, äh, und was mich auch äh, vielleicht jetzt äh, ein bisschen auf Trab bringen kann, ist ein ähm, kühles Getränk. Ich äh, äh, reich mal, also ich
1: äh, schrecke mich. Eieiei, wir sitzen ja. also, wirklich Dieters Dojo ist der Corona-konforme Podcast. Ne? Wir ja. sitzen wieder so weit auseinander, Mann. Ich habe jetzt schon eine Brille auf und ich sehe dich kaum. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, wenn wir jeder zu Hause sitzen äh, würden äh, und <lacht> vorm Rechner sitzen würden, wären wir auch nicht weiter auseinander weg. Ja, true. true. Also, na ja. Genau, du hast den Aufmacher drüben, Klausel, dann mach, mach du äh, ja. das äh, Bier auf. Wir trinken heute, habe ich glaube ich auch nicht gesagt, ne? das gute Rothaus Tannenzäpfle. Äh, wir haben schon mal, danke, wir haben schon Bitte? mal Tannenzäpfle getrunken. Wir haben allerdings damals das Tannenzäpfle Weizen getrunken und jetzt ganz klassisch das Tannenzäpfle ähm, ja, Pilz. ne? Das genau, Original, wie es hinten drauf steht. Genau, mit diesem, mit diesem goldenen, hier, man hört das Krisseln hier, mit diesem goldenen Alu-Dings, das man, wie der Klausi gerade festgestellt, auch zu einem Sombrero Super machen kann. nice, Mann. Ähm, was habe ich jetzt mal abgemacht hier?
1: Wir haben ja auch in der Folge, ich weiß jetzt, wir sind wie immer super vorbereitet, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das Tannenzeppelweizen getestet haben, da haben wir auch ein bisschen über Rothaus gesprochen, ein bisschen über das Design der Flasche. Ich sag's einfach nochmal, ist einfach ein geiles Design.
0: Ja, das ist halt schöne Frau
1: in Tracht mit zwei Bier in der Hand, im Hintergrund Tannenzäpfle. Ich, ich, für mich immer noch mit Top 3 Bierdesigns. Also, wenn nicht sogar mein Platz 1. Ja, ich finde auch, also das,
0: dieses Weizen war ja irgendwie in so Orange-Gold ähm, genau. gehalten. Irgendwie. Genau. Aber das grün, gold, also wieder ein bisschen Gold natürlich, ne? aber hier mal mit, 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 mit grün und rot und braun. das es sieht einfach, also einfach schön. Ich finde es einfach schön. Und ähm, lass uns einfach mal einen Schwung. Können wir anstoßen? Können wir uns soweit? Ja,
1: warte, ich reck mich mal. Ich hoffe, ihr habt es gehört, weil mir ist fast die Schulter ausgegangen. Prost. Ist einfach ist einfach ein gutes Pilz. Schmackofatz, ja. Also du schmeckst halt einfach auch den Hallatorhopfen, den schmeckst du direkt raus. Definitiv. Ne? Und
0: ähm, wir haben ja, auch, also ich, ich kann für mich sprechen, ich glaube aber, ich spreche auch für dich, ansonsten korrigiere mich. Ähm, ich ich habe das Rothaus äh, Rothaustantenzäpfel das erste Mal original auch im Schwarzwald getrunken. Mir war das vorhin über den Weg gelaufen. Ich habe das, das äh, ist jetzt schon ewig her, wir waren nochmal, irgendwann... Äh, Im Sommerlager im Schwarzwald. Ja, ganz
1: genau. Und Bernau.
0: äh, Genau, ewig her. Und ähm, da haben wir dann, also da habe ich das erste Mal Rothaus aktiv mitbekommen, das erste Mal Rothaus getrunken. Fand super lecker. Und dann ist mir aufgefallen, dass man das im gut sortierten Getränkemarkt auch äh, hier kriegt. Ähm, Großartig. Ich
1: habe jetzt gelesen, dass der Absatz von ähm, Rothaus ist der zweitmeiste in Berlin. Ah. Also klar, wo die. Well, na gut, das, das ist ja keine Schwaben jetzt hier, aber.
0: Ja, aber. es, aber es ja. ist
1: halt schon, Bavü hält da zusammen. Und ich definitiv. glaube, in Baden-Württ- also nach Baden-Württemberg ist das nächste Bundesland, wo Rothaus am meisten verkauft wird, Berlin. Aber ich glaube, zweitmeiste Bier, was da am meisten verkauft wird, ist, glaube ich, Augustina im Späti. Also die sind ja. da ja nicht so lokal patriotisch unterwegs.
0: Das stimmt. Ähm, ja, also wie war das? Ich glaube, es ist aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Känguru, halt, glaube ich. Ne? Dass das Känguru mal gesagt hat, dass äh, in Berlin die ganzen quasi Wirtschaftsflüchtlinge, in Anführungszeichen, also ja. diejenigen, die, die vor der Arbeit in Baden-Württemberg flüchten nach Berlin, um da keine Arbeit zu haben, <lacht> äh, die, die trinken dann äh, in Berlin Rothaus. Ja, so viel dazu. Äh, tolles Bier. Und ähm, mehr müssen wir da an der Stelle, glaube ich, auch nicht zu
1: sagen. Kleine Anekdote noch zu dem Sommerlager, wo wir damals waren. Das Highlight war da ja nicht das Rothausbier, sondern ja. das äh, Feierlingbier. Meine ja, ich. genau. Ich der, meine, das äh, war die Brauerei Oder war Feierling. Das, was,
0: ja, irgendwie sowas. Der Biergarten war das, Genau. Ne? In der, in der ähm, Freiburger Innenstadt. Wo
1: wir, also, wo ich. Im, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich richtig aus Maß Bier, also ein richtige Maß hatte, mhm. weil sowas kennt man ja hier im Rheinland einfach ja, nicht und, und das war für mich schon eine Aufgabe also ja. aber finde ich eine gute Art Bier zu servieren
0: definitiv und halt auch zu, zu wirklich äh, zu, zu gerechten Preisen, nicht irgendwie 18 Euro die Maß auf dem Oktoberfest oder so, sondern äh, faire Preise im Biergarten Genau, ja, ähm, kommen wir von einem sehr schönen Thema äh, zu einem, äh, ist ja wirklich unfassbar viel passiert. Ne? Seit, ich habe vorhin mal eine Liste äh, vorgelesen, ich habe mal äh, versucht äh, mitzuschreiben, was alles passiert ist, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich will, wir wollen auch gar nicht alles ansprechen, weil es viel, viel zu viel Schwachsinn dabei. Aber zum Beispiel, also was, was mich vor allem sehr bewegt hat, obwohl es schon seit anderthalb Jahren klar ist, officially der FC Schalke 04 ähm, geht in die zweite Bundesliga, also da habe ich offiziell auch als Schalke-Fan eingesehen, dieses Jahr wird es nichts mit der Meisterschale ähm, und ähm, ja, es ist auch viel passiert, äh, erstmal natürlich äh, das Spiel an sich super kacke, man dachte hier letzte Möglichkeit, das Spiel davor, ähm, Nee, das war, das war nicht direktes Spiel davor gegen Augsburg, ne? Aber vor zwei Wochen gegen Augsburg, ja, noch genau. relativ glücklichen 1-0 <lacht> über die Zeit gerettet, dann äh, richtig auf den Sack bekommen. Äh, und dann kommen wir jetzt letzte Möglichkeit, Arminia Bielefeld kann man vielleicht noch was rauskitzeln. Aber nein, kampflos ergeben, wirklich alle vier von sich gestreckt, das war schon mal scheiße. Äh, dann, äh, ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen. Falls die es nicht mitbekommen haben, Leute, <lacht> äh, <lacht> wo lebt ihr eigentlich? In der Nacht gab es noch Krawalle. Schalke hat noch von Fans irgendwie äh, aufs Maul bekommen. Und ähm, alles wirklich super ranzig. Was da alles passiert ist, äh, kann man natürlich auch überhaupt nicht gut äh, heißen. Ich finde es aber auf jeden Fall stark, dass die Fans, diese 500, 600 Fans, es geschafft haben, die wirklich, unter, also die wirklich unfassbar schlechte äh, Leistung der Mannschaft an diesem Abend nochmal zu unterbieten ähm, vom Niveau her. Ähm, das fand ich gut. Und ansonsten...
1: Ja, zweite Liga. Also ich als fanatischer Fußballanhänger muss dazu natürlich sagen, also so ein paar böse Worte hat die Mannschaft schon verdient gehabt. Also wenn du ja wirklich sang- und klanglos absteigst. Und ich will auch nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Denn das Schalker Publikum ist ja jetzt nicht dafür bekannt, gerade gnädig zu sein. Da wurde ja auch früher gegen Champions-League-Teilnehmern beim 0-0 zur Halbzeit gepfiffen. Also... Vielleicht sind sie so ja doch ganz gut weggekommen, dass man jetzt Autos komplett demolieren musste und so. Naja, ja, und, auf, also.
0: und auf Leute, also Autos sind Autos. Ich glaube, Asamo Al-
1: hat sogar eine Ohrfeige bekommen oder ja, so. Generell, das ist ja echt frech. Also also, hat, davon ja. distanziere ich mich auch klar.
0: Es, ha, es haben ein paar Leute wohl Schläge abbekommen und äh, blaue Flecken davon getragen. Ist überhaupt nicht cool. Spielen die denn jetzt überhaupt nochmal? Was ja, ist denn mit der Mannschaft jetzt? Bomben? Ja, Vielleicht bist das, du da näher dran. Also die, die hatten ja jetzt spielfrei, weil sie gegen Hertha BSC hätten spielen müssen. Aber da ist ja die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Das heißt, das Spiel ist erstmal aufgeschoben. Und generell, wie es jetzt weitergeht, ist, glaube ich, immer noch nicht Steht klar. Stern, ne? Also, ich, ich, ich kann, also, natürlich, äh, an sich muss der, also, die müssen spielen. Die können jetzt einfach nur sagen, wir haben jetzt aufs Maul bekommen, deswegen spielen wir nicht mehr. Aber ich würde ähm,
1: als Spieler nicht mehr spielen. Also, ich, hätt ich, keinen ich hätte keinen Bock mehr, einen aufs gu- Maul hauen zu lassen, dann noch zu spielen. Also, ich hätte jetzt ein, eine Muskelverhärtung im Oberschenkel.
0: Ich hätte auch überhaupt keinen Bock, aber wir werden sehen, was jetzt, was jetzt genau passiert. Auf jeden Fall, wie gesagt, letzte Woche dann hatten sie spielfrei. Was ich aber definitiv noch sagen wollte, ist einfach, ich meine, es ist jetzt 30 Jahre her, dass Schallgesetz mal abgestiegen ist, generell ein Abstieg ist erstmal nichts. Ich meine, Frankfurt war in der zweiten Liga, Mönchengladbach <lacht> war in der zweiten Liga innerhalb der letzten 20 Jahre, die haben sich der alle HSV rehabilitiert. Der HSV war in der
1: zweiten Liga, ja. ah, ah, ja, okay. <lacht> genau.
0: ähm, Sie alle rehabilitiert und spielen wieder oben mit. Also, das ist erstmal kein, kein, kein K.O.-Kriterium. Ähm, also, das, was, das, was mich wirklich am meisten ärgert, ist einfach die Art und Weise, wie das einfach überhaupt ohne Biss komplett sang- und klanglos ähm, der Gang angetreten worden ist. Ähm, das tut mir am meisten weh und äh, prinzipiell ich meine, ältere äh, Schalke-Fans oder ältere Fußballfans werden es wissen: Schalke war in den 80ern ähm, Fahrstuhlmannschaft.
1: Das ist so lange her, hör auf.
0: Ja, und, und ja, klar, also wie gesagt, darum geht es mir nicht, aber die haben sich wieder hochgekämpft und so, und ich, ich, ich hoffe einfach, dass äh, irgendwie jetzt, wann auch immer. Schalke einfach sich neu aufstellt mit jungen Spielern, weil die haben ja ein gutes, gutes Nachwuchsleistungszentrum, dass die da so ein paar Leute nachholen, das ganze Falschgeld, was jetzt in der Mannschaft äh, da rum, rumliegt, aussortieren und dass dann eine junge, hungrige Mannschaft angreift. So, da, da, Das wünsche ich mir, ob das passiert, wissen wir nicht. Also, aber wenn es wirklich so weitergeht, dann sehe ich wirklich, wirklich schwarz. Und das finde ich das Allerschlimmste. Ein Abstieg ist Kacke, aber die Art und Weise, wie abgestiegen worden ist, das finde ich absolut unterste Schublade. Und da habe ich mich am meisten drüber geärgert. Und ich habe, also ich bin ja schon seit Wochen, habe ich resigniert. Und auch diese Nachricht ist dann am Ende gut. Man wusste schon immer, das passiert, ist dann zu hören, ist eine andere Sache. Aber ja.
1: Ach, Baumann, du hast ja. eben noch gesagt, du bist nicht so gut drauf und jetzt lass mal hier ein bisschen positive Vibes ne? und wenn dir das nicht noch mal so richtig schön ins Tal der Tränen fallen. Ne? Ja, sorry. sorry. Ja, aber ich verstehe das, man ist, 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 ist hart gerade, ist hart hart für dich.
0: Ja. Naja und ähm, ja. ich kann irgendwann anders noch, also ich, ich, hätte, ich hätte auch immer, ich habe immer auch ein paar schöne Worte äh, zu, zu Schalke übrig, aber es ist gerade die falsche Zeit, um <lacht> positiv über Schalke zu reden. <lacht> <lacht> vertagen wir das einfach.
1: Ja, also, falls der FC Schalke 04 Input braucht, Dieters Dojo hat auch gute Beraterverträge. Also, wir stehen bereit. Also, wir können euch aus der Patsche helfen. Also Und jetzt, auch wenn ja. ich kein FC Schalke 04-Fan bin, also, ich würde auch für Geld, helfe ich auf jeden Fall auch mit, damit er wieder aufsteigt.
0: Ja, also, wir, wir können zwar sportlich nichts leisten, aber so ein bisschen als so... Als so Mentalitätscoach,
1: Ja, so Pausenansprachen oder so, so wie Jürgen Klinsmann WM 2006. Ja, genau, der Baum brennt, so. Leute,
0: der Baum brennt. aber du musst deinen Atem spüren. Ja. Ach ja. Ja, genau, das, das können wir, also wie gesagt, ähm, schreibt uns bitte an ditas.dojo.gmail.com ähm, Wir setzen uns gern mit euch dann ähm, rückwirkend in
1: Verbindung. Ja, Also jetzt hast du es aber auch wirklich weit runtergezogen. Also jetzt hast du den Podcast weit runtergezogen, jetzt hast du die (lacht) Fußballfans unter unseren Hörern weit runtergezogen. Die, die keine Fußballfans sind, die haben wir sowieso schon aufgehört und denken wieder, oh, wieder eine Fußballfolge, was ist eigentlich los? Aber so ist es nicht. Wir haben heute noch genug anderes zu besprechen.
0: Genau. Äh, Klaus, möchtest du direkt zum nächsten Thema weiter moderieren? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt irgendwas anstimmst als
1: als ich. Ja, okay. Ich kann... Bei mir ist letzte Woche eigentlich auch, du hast ja eben gesagt, super viel passiert. Aber eine Sache ist mir wirklich so im Kopf geblieben. Ich habe einen richtigen Schreckmoment gehabt. Mhm. Also bei mir wurde gerade das Treppenhaus gestrichen. So richtig schön weiß. Also einmal schön alles professionell von Malern. Also ich habe es nicht selber gemacht, weil sonst wäre es mir auch wieder egal gewesen. Mhm. Aber ich habe einmal alles professionell weiß streichen lassen. Ist und bei
0: dir auch, sorry, dass ich breche, ist bei dir auch so eine weiße Perserkatze, dann die Treppen hochgelaufen. <lacht> oh und so? ja, Mann.
1: Also quasi die alpina Werbung nur bei ja. mir. Ja. Und die weiße Perserkatze, die war heute am teuer, Teuermann. Aber okay. Und dann, wie das immer so ist, man, tritt, man geht nicht gern zweimal. Mhm. Und ich auch alle Sachen aus der Küche vom Einkaufen gerade einen Keller gebracht. Und ich habe so mehrere Packungen passierte Tomaten getragen. Ah, ja. Und dann. Ist mir eine Packung, sind die Tomaten. So, man kennt das, man hat so alles auf dem Arm und eine rutscht einem so langsam runter. Mhm. Und in dem Moment ist dein ganzes Leben mir angehalten. Ne? Ja. Also du, dein Blick ist wirklich fokussiert auf diese Packung und du weißt ja, ja wenn sowas runterfällt und die platzt jetzt auf der Treppe auf, spritzt gegen die neue weiße Wand. Du bist am Arsch, ne? Ja. Das kannst du, keinem, kannst du keinem verkaufen. Du musst da wieder jemanden kommen lassen, der das macht, weil das kannst du kannst ja jetzt auch nicht drüber streichen, weil das würde jeder sehen, weil du ja. kriegst diese Tomatenflecken, die kriegst ja von der weißen Wand nicht wieder weg.
0: Nee.
1: Und dann ist halt die Packung runtergefallen und dann so richtig schön so auf die Holzstufe aufgeklatscht. Und du hast so gesehen, wie die sich das zusammenwölbt. Und an einer Stelle beutzt sich so oben aus. Ich so, jetzt passiert Und dann ist es nicht passiert. Und es war wirklich so. Wow, also mein Herz richtig am Pumpen gewesen, weil das wirklich so ein richtig knapper Moment war. Ja. Und ich echt gedacht habe: Scheiße, Mann, wenn das jetzt passiert wäre, ich hätte mich so geärgert, nur weil ich so dumm war, und mich in dem Sinne selbst übersch- überschätzt habe. Ja. Und musste ich einfach loswerden, weil es, also, es hat mich einfach, es hat mich auch danach echt noch beschäftigt, weil ich echt mal überlegt hatte, was das für Auswirkungen gehabt hätte, wenn das jetzt passiert wäre. Und jedem von euch ist schon mal schon eine scheiß Tüte aufgeplatzt. Ja sowas passiert echt gerne, fällt was aus dem Kühlschrank runter, platzt auf und die Höhe war echt hoch und ich habe echt gedacht, oh jetzt, also wenn das passiert wäre, ich würde jetzt nicht hier sitzen. Ich müsste dann nämlich irgendwo Geld verdienen gehen abends, um einen zweiten Maler zu mal bezahlen. Mal bezahlen. Und die zweite Perserkatze, die <lacht> wir auch bezahlt werden. Weil die dann auch so rot gesprenkelt ja. gewesen wären. Ne? <lacht> oh, hey. Aber ich weiß nicht, ob ich hatte dir eben auch schon gesagt, ob du auch schon mal so ein Lebensmoment hattest, wo du wirklich gesagt okay, jetzt jetzt geht's den Bach runter, aber es hat sich dann nochmal alles in den Guten gewendet?
0: Ja, also ich habe
1: eine recht ähnliche Geschichte
0: erlebt, ähm, auch mit passierten Tomaten, allerdings in der <lacht> Dose, ähm, also in so einer Konservendose und habe dann oben den Deckel ganz normal aufgemacht und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert war, ähm, entweder habe ich die mit der Hand vom Tisch gefegt aus Versehen oder abgestellt und dachte, der Tisch wäre noch nicht vorbei. Er war aber schon vorbei. <lacht> und dann ist die halt auf dem Boden gefallen. Ähm, und ist allerdings, das, sie ist nicht komplett ausgelaufen. Also so ungefähr zwei Drittel waren noch drin. Nur ein Drittel hat sich halt auf dem Boden und sowas verteilt. Ähm, es ging also noch. Lustig war aber, dass ich dann dadurch, das seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ähm, ein bisschen sauber gemacht habe. Und äh, dann ja, war am Ende halt die Küche dadurch sauberer als vorher. Ähm, wir haben so einen Küchentisch, wo die, also oben drauf ist eine äh, Holzplatte in Naturfarbe und äh, das Gestell unten drunter besteht aus, aus so also einem weißen Gestell einfach. Ähm, und da waren relativ viele Spritzer, das habe ich dann sauber gemacht. Und als ich dann einmal unter dem Tisch war, ich, bin ich dann noch äh, einmal hinten an die, an, die, äh, an die Arbeitsfläche dran und habe dann noch schön alles unter dem Tisch sauber gemacht. Und am Ende war meine Küche dann sauberer als vorher Also und ich habe immer noch genügend Suppe, also passierte Tomaten gehabt für die Soße und so, also es ist am Ende nichts passiert, aber wie, wie, wie du das beschrieben hast, so in dem Moment, wo du das so runterfällst und du merkst, scheiße, ich habe die Kontrolle über dieses Ding verloren, genau. ähm, siehst du schon wirklich dich mit, mit dem Wandkercher da irgendwie <lacht> alles sauber machen. Ähm, aber es ging dann ich habe auch eine andere lustige Geschichte erlebt äh, nur als, als Zuschauer quasi ähm, hat jemand hier im Haus äh, ich glaube ähm, eine äh, Nachbarin hier aus dem Haus hat bei uns im Garten und man muss sagen, es klingt ein bisschen komisch aber der Garten ist bei uns im dritten Obergeschoss ähm, <lacht> ich vielleicht mal kurz erklären damit das nicht so dösig klingt ähm, das Haus hier, ich wohne ja in Wuppertal ist eine sehr bergige Stadt das Haus hier steht quasi direkt an so einem Hügel. Und wir haben im Prinzip mit einem dritten Obergeschoss eine kleine Brücke rüber auf den Hügel. Und da haben wir ein kleines Stück Garten. Ja, das sieht super lustig aus. ist super cool im Sommer da, da zu sitzen. Auf jeden Fall da hat eine Nachbarin von mir Holz bearbeitet. Also auch Holz mit irgendwie Holzlack bestrichen. Und ist dann damit in den Keller gegangen. Und hat dann irgendwie, wie es genau passiert, das weiß ich nicht, auf jeden Fall ziemlich genau auf der Treppe vor meiner Tür ähm, diesen äh, Eimer mit äh, Holzfarbe oder Holzlack fallen lassen. Und es ist halt komplett über die, über die Stufen. <lacht> Und dann habe ich halt nur so ein, so ein lautes Oh nein gehört und war gerade auch irgendwie in der Küche und habe dann nur ins Treppenhaus geguckt, weil ich dachte, vielleicht hätte jemand verletzt. Habe gesehen, okay, ist nur Farbe und sie, sie guckte halt so, so völlig so äh, desillusioniert in der Gegend rum. Ich habe mir geguckt, okay, jetzt ist keiner verletzt und habe kommentarlos wieder die Tür zugemacht und sie ihrem Schicksal überlassen. Nett. Aber, ja, so, so wie ich bin. Ich hatte, ich war auch gerade busy. Ich wollte wirklich nur gucken, ob sich jemand verletzt hat. Es hat sich keiner verletzt. Also habe ich dann mit dem, was auch immer ich gerade gemacht habe, einfach weitergemacht. Und ähm, als ich dann am nächsten Tag äh, die Treppe runtergegangen
1: bin, war alles wieder blitzeblank. Das ist halt so ein bisschen Murphy's Law mäßig, ne? Mhm. Ich weiß, das, was passieren kann, passiert oder... Aber das hatte ich halt auch schon man kennt ja ich will das Thema jetzt auch nicht zu sehr vertiefen aber man kennt es ja wirklich wenn einem so ein Nussnugatbrot oder mal ein Ladenbrot runterfällt ja. das, und da hatte ich auch einmal diesen Moment dass es auf die richtige Seite gefallen ist ja. <lacht> und dann denkt man sich ja wirklich geil danke danke Gott danke dass du mir diesen Moment jetzt hier gegeben hast, ne? Mhm. Aber genauso habe ich halt auch den Moment schon gehabt, dass ich irgendwie im Sitzen gegessen habe und dann rutscht vom Teller runter und klatscht halt voll gegen meinen Pulli ja. und vom Pulli dann auf die Couch runter, ne? Also dass, dass du wirklich so komplett im Sack bist, ne? Und dann denkst du, okay, das ja. ist dann das Karma, was sich glaube ich immer wieder ausgleicht. Also ich weiß auf jeden Fall, ich sollte jetzt nicht nochmal auf der Treppe eine passierte Tomatenpackung fallen lassen. Also ja. ich wär, bin ja jetzt auf jeden Fall vorsichtig geworden und trage jetzt immer jeden Gegenstand einzeln runter.
0: Ja, weil also es hat ja nur Vorteile, jeder Gang macht schlank. Es ist besser für deine Figur. Es ist besser für dein Treppenhaus. Ja, und das sind doch eigentlich schon zwei Pro-Argumente. Wegen
1: der Figur esse ich doch schon passierte Tomaten. Man also Wow, wir müssen ja jeder kein drauf Ketchup. Nicht weiter darauf rumreiten. Genau, kein Ketchup. Naja. Ah, jo, was geht eigentlich ab?
0: Naja, gut. Ähm, du hattest ja vorhin... Ähm die Geschichte erzählt, äh, Klausi, äh, vielleicht, äh, du hast das gerade nur angeteasert, mich interessiert es aber schon auch ein bisschen ähm, von ähm, diesem äh, Menschen, der jeden Tag auf deinem Arbeitsweg äh,
1: sein Auto sauber Ja, okay, ja, das ist, in der Tat ist das echt eine verrückte Geschichte. Also es gibt bei mir ganz in der Nähe, gibt eine klassische Autowaschanlage, halt so eine Waschstraße und davor kann es halt deine Autos abspritzen und saugen, was man halt so machen kann, ne? ihr kennt das. Und es gibt einen Mitarbeiter, der hat einen, so einen getunten BMW-Kombi. Also so ein Auto, wo man sagen würde, vielleicht ein bisschen assig, mhm. aber noch gerade so im Rahmen. Ja. Und das, aber das Spannende an der Geschichte ist, dieses Auto ist jeden Tag blitzeblank poliert. Und wenn ich sage blitzeblank, also du kannst dich darin spiegeln. Mhm. Und, es, und es liegt daran, weil dass der Mann in jeder freien Minute, also ich gehe stark davon aus, dass ihm die Waschstraße gehört. Ja. In jeder freien Minute putzt er an diesem Auto. Jeden Tag. Und du siehst ihn auch putzen? Ich sehe ihn jeden Tag daran putzen. Ich fahre auf dem Rückweg nach Hause, fahre ich dran vorbei. Und ich sehe, wie er mit dem Lappen dran am Polieren ist. Mal innen, mal außen. Aber Mhm. immer am Polieren. Und dieses Auto sieht wie geleckt aus. Also wenn ich dran vorbeifahre, denke ich mir, der ist doch schon längst fertig. Und ich war auch schon mal Samstag selber da, mein Auto sauber machen der Herr war auch da. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat das Auto sauber gemacht.
0: Ähm, hat denn dieser Mensch äh, irgendwie ein Poloshirt äh, mit dem Logo von der Waschstraße?
1: Ja, dran? er ist genauso ja, so okay. gekla- Ja, das, also gut, dem Logo der Waschstraße, das weiß ich nicht, aber er ist, die tragen da so blaue Blaumänner. Mhm. Ah, okay. Und ich gehe aber stark davon aus, dass er dazugehört, weil er parkt auch immer so, dass man eigentlich nur so parken kann, wenn man dazugehört. Mhm. Aber ich weiß halt, aber er muss wirklich der Chef sein. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil du kannst ja nicht als Mitarbeiter immer dein Auto selber sauber machen den ganzen Tag. Okay, vielleicht macht das ja auch nur immer zufällig zu meiner Feierabendzeit sauber. Kein ja Sein, der selber genau eine Pause hat oder so. Das kann sein, aber das ist, also was mich halt einfach an dieser Sache fasziniert, ist, dass er ja wirklich sein Auto, der wirklich so sehr liebt oder halt so, oder halt so ein Reinigkeitsfanatiker ist oder autistisch veranlagt vielleicht, mhm. hat, dass er halt kein... Dreck, darauf duldet auch was sage ich Dreck Staub ja. also es ist wirklich Glanzpoliert das ist der Hammer also ich wünschte mein Auto würde so aussehen das ist also ich ich habe auch ich kann das eigentlich nicht mal schlecht reden, weil das wirklich ist so geil also eigentlich geil aber dadurch dass du es jeden Tag machst ein bisschen komisch deswegen bauen wir so ich wie ist wie ist das also hast du eine Liebe zu Dingen so also definitiv nicht zu ähm, Autos. Autos,
0: also, aber ich meine, man sagt ja nicht umsonst, ne? der Deutsche und sein Auto, das ist, ist, ja, ist ja eine Liebesgeschichte in drei Akten irgendwie. Ja. Ähm, ich war gerade am Google, mir ist nämlich in dem Moment, wo du es erzählt hattest, ähm, ein, eine Textzeile eingefallen von ähm, dem Lyriker Finch Assozial <lacht> ähm, aus dem Song äh, Onkelsposter. Ähm, Das ist ein Song, den er, glaube ich, letztes Jahr released hat äh, mit äh, im Feature von äh, Tarek, äh, also Tarek Iz. ist als Feature dabei. Ähm, Und da gibt es nämlich eine
1: Textzeile, die ziemlich genau in diese Richtung geht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie assig ist, sein Auto jeden Tag zu polieren. Es ist aber halt irgendwie, irgendwas stört mich daran. Entweder stört mich daran, dass ich selber zu faul bin, das zu machen, oder dass er halt, oder ob er sein Hobby auch zum Beruf gemacht hat. Vielleicht hat er ja schon von vornherein immer sein Auto und gedacht, okay, was kann ich machen, damit ich, also eigentlich ist das ja das Beste, was du machen kannst. Ne? du Wie heißt es so schön, man soll das, sein Beruf zum Hobby machen und du bist, oder sein Hobby zum Beruf.
0: Und du musst keinen Tag arbeiten. Und du musst
1: keinen also. Tag arbeiten, genau. genau. Und ist
0: das ist das vielleicht das, was er macht? Das kann durchaus sein. Also ich meine, wir hatten ja auch mal in irgendeiner Folge, ich glaube, die heißt sogar, warum Traumberufe Träume bleiben ja. sollten. Ähm, aber vielleicht ist das ein genaues Gegenbeispiel quasi, dass jemand seinen Traum zum Beruf gemacht hat und einfach wirklich jetzt wie ein Fisch im Wasser ist. Ähm, ich habe die Zeile mittlerweile gefunden, es gibt leider keinen, kein, äh, ich dachte, da gäbe es noch einen, ähm, einen Reim zu quasi. Äh, aber im Prinzip äh, steht hier sowas wie: ähm, Ich lebe und sterbe für meine Mannschaft, es fliegen Fäuste in der Kneipe, erst kommt mein Auto, dann die Alte. <lacht>
1: ähm, ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, <lacht> aber ich würde darauf tippen, dass der gute Herr Single ist, <lacht> weil also ich kann mir das nicht, ich kann mir das nicht, oder, oder er macht es halt wirklich nur auf der Arbeit, wenn er das jetzt eins zu eins trennen kann, mhm. aber wenn, also ich, ich kann ja nur von mir selber sprechen, aber also ich würde mich vernachlässigt fühlen, wenn ich ja das Auto sehen würde, also da muss es ja auch zu Hause ja genauso aussehen. Aber das, vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist er ja genauso
0: liebevoll wie er mit seinem Auto ist, auch mit seiner Frau und seinen Kindern und mit seinem Haustier und mit seinem, mit, keine Ahnung, mit, 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 mit seinem Blumenbeet, was er pflegt und so, keine Ahnung. Also das weiß man ja nicht. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt
1: ähm, aus dem Leben dieses Menschen. Ja, aber Menschen. den ich aber gehört halt wirklich zu meinem Leben halt so dazu. Ne? Mhm. Also ich bin ja wirklich ja wieder in dieser Schleife immer noch gefangen, dass ich fahre nach Hause, der mhm. Typ poliert sein Auto. Ja. Ich frage mich auch, ob ich da wieder was ausbrechen kann.
0: Ja, ist halt die Frage, was passiert, wenn du mal zur Arbeit fährst und du siehst den Mann nicht.
1: Also ob du dann vielleicht
0: anfängst zu Bettnessen oder sonst <lacht> irgendwie paranoid wirst, Schizophren wirst. Oder ja, oder, keine Ahnung, dass vielleicht der Anfang vom Ende ist.
1: Und ich habe ja auch schon überlegt, ob ich ihnen den Tipp geben soll, ob er nicht andere Autos poliert dass er halt noch Geld dazu verdient. Also ich könnte ja sagen, ich stelle mein Auto dahin und er poliert es in jeder freien Minute einfach. Und mhm. ich dann würde halt einen entsprechenden Lohn dafür bekommen. Ja. Aber ich habe wirklich darauf geachtet, es ist sein eigenes Auto, weil es ist jeden Tag das gleiche Auto und ich habe ihn damit schon wegfahren sehen. Also ja, okay. Alle denken jetzt, okay, Klaus, Mann, du bist ein ganz schöner Creep, lass das Fernglas sein. Naja, gut, aber, aber ich wohne ich, halt direkt wirklich in der Nähe und deswegen habe ich da einen
0: guten Einblick. Naja gut, ich meine jetzt, das ist heute die 29. Folge, also dass, dass, dass du ein ganz
1: schöner Creep bist, das äh, ist ja jetzt ein, das ist jetzt ein offenes Geheimnis. Verdammt. Aber ich traue mich jetzt auch nicht, ihn anzusprechen. Also ja. wenn wir jetzt sagen, okay, komm, Klaus, geh fahr da mal hin, sprechen ihn an und frag mal, jo, wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 ist
0: dir dein Auto? Ja, ich glaube, du könntest damit nicht die, also du kannst nicht da ankommen und das direkt fragen, sondern du müsstest dich ja so peu à peu daran arbeiten. So, also immer dann zu, zur selben Zeit auch äh, dann da hinkommen äh, und dein, dein Auto polieren und dann halt mal so, keine Ahnung, einfach mal so, ja Mensch.
1: Welches Cockpit-Spray nimmst du? Ja, denn? Also, ja oder entweder so
0: oder, oder generell irgendwie mit irgendeinem Wetter, übers Wetter reden oder über, keine Ahnung, weiß ich, die jetzt, hier, ich habe gesehen, ähm, bei ATU, da ist jetzt gerade ein Satz Winterreifen im Angebot,
1: hast du gesehen, <lacht> so ein Scheiß. Ist der Lappen aus echtem Leder? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist der aus echtem Leder. Ja, das kann ich genau. mir das gar nicht dann vorstellen. Dann fragen ja,
0: was, was, was benutzt denn du für, 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 für Chrompolitur? So ein Kram halt. Ne? Und dann sich so, und wenn du dann sein Vertrauen gewonnen hast, dich vielleicht mal selber zum Abendessen einladen. Ähm, und dann kannst du vielleicht mal sehen, wie lebt der Gute. Ja?
1: Ich sag der lebt richtig verhunzt. Der lebt, also ist wirklich, der hat wirklich das blitzeblankste Auto überhaupt. Aber ich sag, alles andere in dem Leben liegt im Trümmern. Das kann durchaus sein. So das ist meine steile These.
0: Man sagt ja äh, häufig, dass äh, die Wohnung eines Menschen das Spiegelbild der Seele ist. Äh, aber laut deiner Theorie gilt das jetzt für das Auto nicht. Hm. Weil wenn du sagst, der hat ein blitzeblank poliertes Auto.
1: Ja, so als Fassade oder so. Ja,
0: das ist klar, das kann natürlich sein. Also, wir, Aber ich will
1: dem guten Herrn jetzt auch nichts Falsches sagen. Also halt, lassen wir es dabei und sagen, ich werde es einfach weiter beobachten. Genau, genau beobachte es weiter, ähm, mach dich einfach vertraut
0: mit dem, mit dem jungen Mann.
1: Also wir äh, verlangen jetzt schon von mir, dass ich jeden Samstag jetzt mein Auto wasche, ne? Ja. Das ist, ist ja auch besser. Das ist super teuer mit diesen Spritzern, <lacht> weißt du, wie schnell die leer sind? <lacht> <lacht> ja, Okay. Ja, Ach ja, aber gut. Vielleicht muss man einfach mal für eine gute Geschichte mal ein bisschen was investieren. Das ist richtig. Ich bleibe auf jeden Fall an der Sache dran. Ja. Und ja, vielleicht kann ich auch ein bisschen BMW, kann ich ja auch ein bisschen Interesse heucheln hier. Wo werden die denn gebaut? Ach, in Bayern. Ui. Ja, also, ja
0: A, dafür steht das B, <lacht> natürlich.
1: A. Ja, okay, komm. Also. Was, was ist eigentlich los mit uns? Also,
0: wir, wir wissen ja, dass du, dass du das hast ja, glaube ich, mal erzählt, dass du absoluter Smalltalk-Meister bist. Deswegen, da ja, ich, bin ich. Da mache ich mir keine Sorgen, dass du gut mit dem, mit dem, mit dem Herrn ins Gespräch kommst. Aber ich
1: glaube, der fühlt sich schnell verarscht. Nicht, dass ich so ein Hausverbot bekomme.
0: Ja, gut. Du musst, musst aber vorsichtig sein. Und du darfst, du darfst einfach nicht Captain Obvious sein.
1: <lacht> Also jetzt nicht in so einem Putzfummel war. Ja, ja, klar.
0: Vielleicht, vielleicht guckst du dir vorher den Film Donny Brasco an. Kennst du den Film Donny Brasco? Nee. Das ist ein äh, Mafiafilm äh, Ich weiß gar nicht, er ist aus den frühen 90ern. Ähm, mit Al Pacino um, und Johnny Depp. Und äh, Al Pacino spielt seine Paraderolle als Mafia-Don. Was, was soll äh, ja. Und... Ähm, Johnny Depp äh, spielt halt eben so, so einen jungen äh, Mann. Stark Nee, 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 gar nicht. Äh, <lacht> gar nicht der, der spielt einfach nur, nur einen Jungen. Ich glaube, der spielt einen Juwelier, äh, der sich dann, äh, der irgendwie äh, dann in, in Mafiakreise gerät. Äh, aber er ist eigentlich äh, V-Mann äh, von, weiß ich nicht, CIA, FBI, keine Ahnung, was auch immer. Äh, Und soll die Mafia halt infiltrieren. Und du kannst ja da mal so, so so, so, wie sich halt Johnny Depp so peu à peu immer weiter in die inneren Zirkel der Mafia arbeitet, Äh, quasi mit genau der gleichen Taktik äh,
1: kannst du dich quasi bei diesem jungen Mann ähm, ins Cockpit arbeiten. Ich werde daran arbeiten. Und falls ich bald auch jeden Tag mein Auto poliere, werde ich es euch hier auf jeden Fall wissen lassen. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt, auch um das Thema mit abzuschließen, das ist ein ganz besonderer Schlag, Menschen, die ihr Auto halt auf so einem Level haben. Für mich ist das ein Level wie Pferdemädchen. <lacht> ja, das stimmt. Also, Mädels die jeden Tag zum Pferd fahren oder striegeln, ja. Das ist so der, der Gegensatz. Und wenn du halt, und beides ist, glaube ich, als Beziehungspartner schwierig, Pferdemädchen ist schwierig, Autofreaks sind schwierig. Das
0: ist ähm, eine starke Hypothese. Ich möchte natürlich nicht über einen Kamm scheren. Ähm, aber...
1: Beide haben PS und haben, ja, ja. Und haben äh, po. definitiv Hintern. Das ging mir
0: gerade auch durch den Kopf, aber ich <lacht> dachte mir, das ist, das ist jetzt zu billig. <lacht> Sorry dafür, Claude.
1: Ja, ne, wir sitzen ja vorher zusammen, Baum, ja. ne? schreiben uns die Gags auf ne? und dann sagst du, hättest du da was sagen können, den finde ich zu so billig. Aber nee, du stellst mich hier vor allem und hören ja, wir wieder Sorry,
0: aus. dann hätte ich dich ja nicht vorführen können. Ja sorry. Ja, okay. Ähm, genau, äh, genug zu BMWs und Pferdemädchen. <lacht> ähm, wir haben noch ein Thema auf dem Zettel äh, und dann, äh, ja, ich glaube, das ist auch schon das abschließende Thema jetzt. Also, auch, also äh, ging schnell vorbei, ne? Also, also, wir sind ja noch nicht am Ende, aber gefühlt haben wir uns jetzt wirklich stramm ja, ähm, wir sind halt
1: stringent. Ja, so also Ich weiß natürlich auch direkt wieder nicht, was stringent heißt, aber ich habe gelesen, ungefähr, wenn, man, ja. wenn man solche Wörter benutzt, dann klingt man intelligent und ich habe mir vorgenommen, in diesem Podcast intelligenter zu wirken.
0: Genau, also du trägst ja seit einigen Wochen eine Brille, um intelligenter zu wirken, aber das sieht man ja im Podcast nicht, deswegen musst du ja jetzt auch den Vokabular ein bisschen aufpeppen. Genau. Ja, äh, genau. Und zwar das äh, Thema, was wir äh, jetzt noch auf dem Zettel haben, ähm, ist äh, das Thema, ich habe jetzt einfach mal nur Streaming geschrieben. Ähm, äh, Dir ist nämlich was aufgefallen, Klaus, möchtest du das einmal vortragen? Ich glaube, du kannst es besser wiedergeben. Ja,
1: es ist auch schon fast wieder ein emotionales Thema. Hm. Also, wir alle kennen das, wir alle sind bei mehreren Streaming-Dienstleistern, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Join, whatever, sind wir überall angemeldet. Und Jetzt in der Pandemie war das ja eine echt gute Sache. Man konnte super viele Serien gucken und man war immer abgelenkt und man hatte irgendwie Zeit gehabt, aber das Leben wird ja jetzt auch bald wieder losgehen und ist nicht einfach ein riesiges Überangebot an diesem ganzen Streaming-Zeug da, weil ich merke jetzt schon, dass ich bei Netflix, wenn ich halt nicht die Serie gucke, die ich gerade mir ausgesucht habe, ich finde keine Filme mehr zum Schauen. Also ich... Ich verbringe 20 Minuten auf Netflix und gucke Filme durch und ich habe wirklich die meisten gesehen oder ich will sie auch nicht sehen. Und das Gleiche habe ich auch bei Amazon Prime oder bei Disney Plus oder auch bei Join. Also es ist ist da eine Belanglosigkeit an Filmen vorhanden, die man sich einfach nicht jetzt noch ein zweites Mal angucken möchte oder... Der ist jetzt halt auch nicht die Creme de la Creme mittlerweile mehr vertreten und mhm. es kamen jetzt gerade die Netflix-Zahlen raus und die Zahlen stagnieren, sie gehen nicht weiter nach oben. Netflix sagt selbst, dass vielleicht gerade nicht so geile Inhalte vor Ort sind. Vielleicht, wenn die neue Staffel Haus des Geldes kommt, mhm. dann geht es vielleicht wieder steil bergauf. Ja. Aber gut, du kannst jetzt auch nicht einen Streaming-Dienstleister in einer Serie festhalten. Ne? Und ja. Netflix produziert massenhaft an Filmen und Serien. Aber ist da einfach auch die Qualität vielleicht nicht da? Also es, ist, es sind eigentlich viele Themen in einem. Ob, ja. ob jetzt natürlich unsere, weil unsere Generation teilt sich ja auch. Also es gibt ja die Generation, die Fernsehen guckt, mhm. die ja halt das, was ich ja auch zum Teil noch mache. Aber unsere Generation, die dieses Streaming, das teilt sich ja auch noch, zum Beispiel mit PlayStation-Spielen. Ja. Oder mit YouTube-Videos gucken. Ja. Oder halt mit irgendwas anderem Internet machen. Podcasts hören. Podcast hören zum Beispiel. Genau, du hast zig verschiedene Medien, womit das Streaming direkt konkurriert mit. Also ich glaube, Streaming konkurriert weniger mit dem Fernsehen mhm. als mit den ganzen anderen Aktivitäten, die halt unsere Generation machen. Und ich glaube, dass es in den nächsten Zeiten mehr in den Hintergrund gehen wird.
0: Ja. Ähm, da Also sehr viel, was man dazu sagen kann. Eine Sache, äh, die mir gerade als letztes in den Sinn kam, wo du sagst, dass Streaming gar nicht äh, zwangsläufig mit dem äh, linearen Fernsehen konkurriert. Ähm, Da kann ich dir nur beipflichten. Ich habe nämlich zum Beispiel auch, äh, ich glaube auch das hat äh, Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig mal gesagt, der hat ja auch eine Fernsehsendung die vorab in die Mediathek hochgeladen wird. Ja. Das ist ja immer so, dass, dass ab 20 Uhr findest du diese Sendung in der Mediathek und um 23 Uhr oder so läuft dann ähm, die, äh, ja, die Folge dann im äh, linearen Fernsehen. Und da hatte nämlich Olli Schulz gefragt, ja, nimmst du dir damit nicht selber die Quote weg? Irgendwie? Und äh, Bömi meinte dann, äh, ja, also das sind zwei völlig verschiedene Zielgruppen. Ja die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und dementsprechend kannst du diese also du kannst an sich das hochladen, wann du willst. Die Leute konsumieren das, wann sie wollen. Und es sind einfach nicht die gleichen Leute, die sich das in der Mediathek abrufen und die dir wirklich um 23 Uhr sich vor den Fernseher setzen.
1: Ja, dann lass uns mal das Thema mal ein bisschen aufdröseln. Ja. Aber wirst du dich denn selber, dass du nicht mehr bei Netflix oder wo auch immer findest, was du gucken möchtest?
0: Ähm, jein, Äh, tatsächlich, also ich bin so jemand, äh, ich ähm, bin ein König darin, gut, das sind noch viele andere auch, aber ich auch, (lacht) Ähm, Arbeit vor mir herzuschieben und dann denke ich manchmal so, ach, guckst du mal bei Netflix Neuigkeiten, du kannst ja so quasi Neues und was demnächst kommt quasi und da gucke ich dann immer so durch, was gibt's Neues oder was kommt in den nächsten Wochen und dann äh, mache ich mir da direkten Erinnerungen. Und dann kriege ich das direkt in meine Watchlist ah, okay. quasi. Und es passiert sehr, sehr selten, dass ich halt in, in dem bereits bestehenden Katalog mir irgendwas suche. Also alleine nie. Nur vielleicht, wenn ich halt mit anderen Leuten, also mit irgendwie MitbewohnerInnen oder so äh, einen Film gucke, dann, dann gucken wir eher vielleicht nach äh, Genre oder sowas. Ja. Wir haben Bock auf einen Thriller, also gucken wir in der Kategorie Thriller. So, aber ansonsten, wenn ich für mich selber Inhalte suche, dann gucke ich immer bei, was gibt es Neues, ähm, tu das in meine Watchlist quasi oder mach mir eine Erinnerung. Kannst ja auch bei Netflix direkt anklicken, dass sobald es verfügbar ist, das in deine Watchlist ähm, einfach übertragen wird. Und wenn ich dann irgendwie ja gerade Zeit oder Lust habe, ähm, ja irgendwas zu schauen, dann gucke ich in meiner Watchlist und da werde ich eigentlich immer fündig. Also da, äh, ja, da habe ich also da, 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 da funktioniert Netflix ja halt doch richtig gut, muss ja. ich auch dazu sagen. Andere Streaming-Dienstleister sind da irgendwie nicht so geil. Ich habe ja mal irgendwie 20 Minuten lang in diesem Podcast in der Vergangenheit über über Join mich Granted, ja, genau, ähm, die ich ja wirklich nur für eine Serie äh, quasi abonniert habe und sobald ich die Serie durch hatte, das direkt wieder abbestellt habe. Ähm, da die haben überhaupt kein, kein gutes äh, System, äh, wie ich finde. Äh, ich bin auch lange kein Amazon Prime-Kunde mehr. Als ich, also damals, als ich noch Amazon Prime hatte, fand ich das jetzt auch nicht so geil gemacht, tatsächlich. Ähm, und äh, ja, und Disney Plus, habe ich jetzt. Ich, 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 ich gehe jetzt mal die Streaming ja, ja, durch, ja. Und Disney Plus. Da habe ich tatsächlich, weil ich nur so einen Piraten-Account hatte, <lacht> habe ich mir da nie meine eigene Watchlist gemacht, sondern nur nur vereinzelt Serien, die ich halt sehen wollte, habe ich mir da halt angeguckt. Und die konnte ich aber auch in einer Hand abzählen, da musste ich mir keine eigene Watchlist machen, weil ich generell eigentlich kein großer Fan von Disney-Filmen bin. Also ich finde die jetzt überhaupt nicht kacke oder so, aber ich persönlich würde irgendwie nicht auf die Idee kommen, jetzt ein äh, Disney Nacht zu machen ja, ja Disney macht äh, oder keine Ahnung mir Lilo und Stitch anzugucken oder so ja ja klar ähm, ja. das ist vielleicht eher in der Gruppe oder so und äh, ja oder auch diese ganzen, weiß ich nicht Marvel oder die ganzen da gibt es ja auch relativ viel bei Disney Plus von diesen ja genau die sind die ganze Bin, Marvel ja, Universe genau. ist oben es ist auch überhaupt nicht meine Tasse Kaffee und äh, dementsprechend äh, ja ist da bei Disney Plus für mich nicht so viel zu holen Deswegen ist das sehr überschaubar. Und äh, ja, das ist die eine Sache. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist mit den, mit, mit den neuen Inhalten. Oder also ich bin los. gar nicht
1: so der Watchlist-Kunde. Also ich, ja. oder Watchlist-Kunde, wieder wieder so ein Quatsch, den ich hier erzähle. Also mhm. ich, ich mache mir auf jeden Fall keine Watchlist. Bei mir läuft es eigentlich eher so, dass ich, ich gucke immer Kinoformate. Mhm. Und da hole ich mir halt die Inspiration her, was ich als nächstes schauen möchte. Oder ich suche halt gezielt nach Genes im Internet oder Genres. Mhm. Und guck dann, wo es die Filme gibt. Und ja. meistens kriege ich die Filme dann aber nicht auf Netflix. Ja. Sondern muss dann irgendwo dafür bezahlen. Ja. Und dann denke ich mir halt immer, okay, warum hast du eigentlich ein Abo, wenn du die Filme am Ende ja doch irgendwo leist, halt wie in der Videothek halt nur jetzt online. Ja. Und das stört mich dann immer ein bisschen. Weil wenn ich selber denke, okay, ich habe jetzt mal Zeit... Ich will jetzt mal einen Film bei Netflix gucken, dann finde ich bei Netflix einfach nichts. Hm. Weil ich irgendwie alles das, was ich sehen will, habe ich gesehen. Und das, ja, habe ich eben schon mal gesagt. Ich habe jetzt angefangen, mal ein paar Serien anzufangen. Und das finde ich, klar, Serien gucken geht auf Netflix super, aber ich persönlich bin eigentlich eher ein Filmschauer. Also ich gucke ja. einfach super gerne Filme. Und Serie ist nicht so, ist nicht so mein Medium, aber in den, zur Not, frisst der Teufel fliegen. Ja. Aber ich denke halt auch, dass wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, dass das dann einfach hinten rüberfällt. Also, dass ich dann aufhören werde, diese Serien zu gucken. Außer, die haben mich natürlich richtig gecatcht und dann mhm. ja. geht's ja. wieder los. Aber mir mir ist diese Auswahl eigentlich zu viel. Also, Netflix hat ja wohl vielleicht auch nur aus Spaß, mal drüber nachgedacht, einen Fernsehsender zu machen. Weil ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat, dass er nicht findet, was er schauen möchte. Ja. Dass er sich halt in diesen ganzen Filmen verliert. Und mhm. dass er halt doch Strigent braucht. jetzt läuft das und das und dann guckt man das einfach, weil das läuft ja gerade, dann scha- schaust du einfach. Ja,
0: ja da, also da, da, da gibt es auch ähm, Theorien zu, dass äh, im Prinzip dieses Überangebot ähm, das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich ursprünglich mit einem großen Angebot anbieten wollte. Aber genau. An Vielfalt ähm, und das im Prinzip ähm das Gegenteil. Es gibt einen äh, streaming Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh, das ist so ein so ein Streaming-Dienst. Äh, so, also es ist halt so ein, äh, ja, so ein Underdog quasi. Äh, von dem habe ich mal gelesen. Until now. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, der sich sehr auf so Independent- und Arthouse-Filme spezialisiert. Und da ist das so, dass die ähm, generell immer nur ein sehr begrenztes äh, Arsenal an Filmen haben. Ja. Ich sage jetzt mal Ich sage jetzt mal 300 Filme. Ähm, und du kannst dir von diesen 300 Filmen dann äh, irgendwie 10 in deine Watchlist quasi packen. Ähm, und dann sind die da irgendwie für ein paar Tage. Und dann hast du quasi ein paar Tage Zeit, dir die anzugucken. Und ähm, wenn dann wieder quasi ein neuer Slot in deiner Watchlist frei wird, kannst du dann äh, dir diesen, diesen äh, dann neuen Film reinladen. Also die Idee da ist halt quasi ein bewusst, also erstmal eine eine Vorauswahl von Leuten, die diesen Dienst betreiben und sagen, ja. das sind sehenswerte Filme, die bieten wir ja an. Und von diesem begrenzten, von dieser begrenzten Auswahl kannst du dir nochmal ein paar rauspicken und nur die kannst du dir dann aus, du, nur, nur die kannst du dir dann angucken. Quasi die quasi be- Ich muss mal nachgucken, ob es den überhaupt noch gibt. Aber es kommen ja, immer ja gar keine mehr, gemacht.
1: immer mehr Dienstleister auf dem Markt. Ne? Sky ja. hast du ja auch schon mhm. immer. Dann bringt sie ja jetzt HBO hat in den USA seinen Streaming-Dienst schon anlaufen ja, und lange, kommt jetzt auch ja. bald nach Europa. Echt? Okay. Ja, soll auf je- ja, soll auf jeden Fall nach Europa mal kommen. Ich, da ist natürlich immer noch irgendwelche Rechte-Fragen am Laufen. Aber ja. es kommen ja immer mehr Dienste. Und wir waren ja früher, wir sind ja auch in einer Zeit groß geworden, wo Pirate Bay und so mhm. das war halt damals eine Grauzone. Filme wurden runtergeladen ja. und, und ich habe das Gefühl, dass man bald wieder in eine Zeit kommt. Weil es so viele Dienste... Es, es kam ja an dieser Zeit, okay, du brauchst ja keine Filme mehr runterladen, weil du hast ja alles für 7,99 im Monat, hast du ja alles. Ja. Aber jetzt sind wir immer in einem Level, wo du, wenn du alles sehen willst, fast schon 30, 40 Euro investieren musst. Mhm. Ich glaube, wir rutschen wieder in diese Ecke, dass wieder Sachen vermehrt runtergeladen werden. Ich glaube, die Zeit war wirklich vorbei. Also für uns, also unsere Generation war die Zeit vorbei.
0: Ja. Ja, äh... Definitiv. Also ich glaube auch, dass, dass da einfach viele Leute merken, da das Geld zu holen und dann sich mit auf ja. den Markt quasi einschalten. Äh, das Gleiche ist ja auch im äh, Sport passiert. Ja, nur, ku- nur kurzen Abstecher wieder zum Fußball machen. Ja, Es gab ja äh, vor ein paar Jahren, was noch so, dass du bei Premiere äh, oder dann bei Sky eben alle Bundesligaspiele, oder auch alle Zwei-Bundesliga-Spiele und alle Champions-League-Spiele und was nicht sonst noch alles, genau. Euroleague, den ganzen Kram, hast du alles bei einem... Anbieter, Da musst du dein Abo abschließen, hast dein Kanal irgendwie viel gezahlt und konntest dann alles sehen. Und dann hat sich das plötzlich aufgedröselt. Dann kam dann plötzlich Eurosport irgendwie. The Zone. Äh, The Zone dabei und so. Und dann hast du plötzlich... Amazon
1: Prime äh, sogar. Also,
0: zeigen die mittlerweile wirklich fußball Ja, aber über Eurosport.
1: Ah, okay. Aber tr- ja. mischen da trotzdem jetzt mit,
0: mit. Genau. Und, dann, und jetzt ist es dann wieder so, dass du, wenn, wenn du wirklich alle Spiele der Bundesliga und Champions League und was nicht alles sehen willst, brauchst du mehrere äh, Abos. Ja. Und äh, das ist dann auch wieder Kacke. Und bei, bei dem Film war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch so passiert. Was ich sehr interessant finde, weil ähm, da ähm, denke ich immer an ein, ein Gleichnis fast schon, was äh, ich gelesen und hab, nee, gehört habe in ähm, Quality Land. Quality, das Land glaube ich auch gehört, ne, Klaus? Ja. Ähm, Quality Land ist ja so eine so eine Dystopie. Äh, wie auch immer, hört euch an super super ähm, gut sehr empfehlenswert. Ich habe ja gerade schon über das Känguru gesprochen, jetzt rede ich noch über Quality Land. Da hat nämlich, da ist folgendes Gleichnis quasi angesprochen worden. Stell dir vor, du hast eine Straße und da ist eine Eisdiele A. Und die macht wirklich das allerbeste Eis auf der Straße. Und es gibt eine Eisdiele B, die macht auch sehr gutes Eis, aber nicht so gut wie Eisdiele A. Ja. So, und die Frage ist dann, wo willst du hingehen? Klar, Eisdiele A, weil die machen das bessere Eis. So, und dann ist es aber so, natürlich, weil Eisdiele A das bessere Eis hat, wollen alle zu Eisdiele A. Das heißt, und es gibt ein teurer sehr, Preis. Teurer ja. Preis gibt eine sehr viel längere Schlange. Also denkst du, okay, entweder ich kann eine halbe Stunde warten äh, und mega viel ausgeben und gehe in Eisdiele A oder ich gebe weniger aus, muss weniger zahlen und gehe zu Eisdiele B und habe ein Eis, was fast genauso gut ist, aber halt ein bisschen schlechter. Ja. Also, das, das funktioniert im echten Leben gut. Im Internet und das ist quasi das Gleiche, funktioniert das nicht, weil du hast alles direkt auf... auf, äh, Du du, du hast hast ja keine Wartezeiten. Das heißt, dass es im Internet sehr viel schneller oder digital sehr viel schneller passiert, dass sich Monopole bilden. Was halt bei Eisdielen nicht so schnell passiert. So, das ergibt ja Sinn, aber bei Streaming-Diensten erlebt man das genaue Gegenteil. Ja, äh, da bilden sich ja keine Monopole. Genau, es bilden sich keine Monopole, sondern immer mehr Leute wollen auf dem Markt mitmischen. Immer mehr Leute wollen da ein Stück vom Kuchen abhaben und am Ende ist das vielleicht für den Wettbewerb gut, weil es dann keine Monopolstellung gibt, aber trotzdem am Ende dachte, wenn ich jetzt alles sehen will, muss ich äh, mehrere äh, Abos abschließen und dann hast du auch immer noch das Problem, dass ein Streamingdienst ja auch nur Dinge anbietet, die halt eine, also die können ja so, nicht so die mega krassesten Nischenprodukte anbieten, weil die nee, guckt klar. ja wieder keiner. Und dann abonniert äh, diesen, diesen, diesen Dienst wieder keiner. Das heißt, wenn du also, ähm, äh, keine Ahnung, wirklich äh, krasse Nischenfilme sehen willst, musst du dir trotzdem irgendwie die DVD kaufen oder hoffen, dass du halt irgendwie, dass dir das auslösen Oder halt für digital. bezahlen, ne? Ja, genau, das genau, meine ich. Genau, dann das, bist du das, wieder genau
1: indem, dass du halt dann wieder 5 Euro bezahlen musst. Zwar auch online, Das gibt ja mittlerweile Online-Videotheken. Genau. Aber das ist halt aber auch da schwierig. Gibt,
0: aber auch da gibt es immer noch, und das, da stolper ich immer wieder drüber, was mich wirklich erstaunt, dass äh, ich, ich suche ja manchmal so ein paar, so ein paar kleine Juwelen irgendwie, äh, so ja. kleine Filmperlen, ähm, und dann findet man mal irgendwie, dass ich von irgendein, also hast irgendeinen äh, Film von einem Regisseur, der relativ berühmt ist, und dann googelt man so ein bisschen, was hat der gemacht, und dann findest du irgendwie einen Film, den er, der, der zweite Film, den er irgendwie in den 90ern gemacht hat. Ähm, hat relativ gute Kritiken bekommen, äh, aber war noch so ein richtiger Indie-Film. So. Und dann guckst du nach, f- gibt es den irgendwo und dann findest du den wirklich nirgendwo. Noch nicht mal bei Amazon zum Laien, sondern du findest ihn nirgends. Das heißt, du hast nur die Möglichkeit, die DVD zu kaufen. Ja. Und da, da stolper ich find, also meiner Meinung nach zu häufig drüber, als dass ich wirklich dieses Argument, ja, wozu braucht man heute noch DVDs, es gibt doch alles bei Netflix, als dass ich dieses Argument wirklich gelten lassen könnte. Und das, deswegen passiert mir das auch häufig, man kriegt ja viele DVDs auch gebraucht für 2 Euro oder sowas. Manchmal bestelle ich ein Buch gebraucht bei Medibombs oder sowas und da hast du dann ja ab 10 Euro ist, hast du ja versandkostenfrei. Ne? Und dann bestellst du dir für 8 Euro ein Buch und dann denkst du ja, okay, jetzt habe ich ja noch 2 Euro und dann bestelle ich mir für 3 für Euro noch irgendeine DVD dabei, wo ich dann gucke, ist das ein Film, den ich nirgendwo finde und dann, äh, ja, dann habe ich halt, dann bestelle ich mir noch, noch, noch eine DVD dabei und dann, ja, da kommt ja das Gleiche raus. Auch blöd, weil dann hat man die wieder im Schrank stehen, dann stoppt sie wieder zu. Also prinzipiell finde ich die Idee, alles digital zu haben, geil, wenn man wirklich alles digital kriegen kann. Aber das ist meiner Meinung nach Schwieriges noch Thema. nicht der Fall.
1: Ja. Schwieriges Thema. Und damit haben wir ja noch nicht jetzt abgehandelt, dass man ja bald vielleicht gar keine Zig mehr dafür hat. Ja. Dass wir ja dann gar nicht weiter gucken können. Und was passiert dann mit den ganzen Diensten? Setzt sich am Ende nur noch einer durch.
0: Ja, das, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist natürlich jetzt wirklich für,
1: für Streaming. Dienst eine echt gute Zeit. Ja, ja klar, aber, aber die neigt ne sich dem Ende zu. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, Netflix pumpt da super viel Geld in neue Filme. Mhm. Aber ist die jetzt ein Netflix-Film im Kopf, wo du sagst, okay, der war echt geil? Also ich. Ja, ja gut. Welch, welches Spektrum sollen diese Filme überhaupt abdecken? Einfach um Leuten belanglos die Zeit zu vertreiben, weil es guckt doch eigentlich keiner gerne ins. Schlecht produzierte Filme. Okay, die werden mittlerweile immer besser produziert. Mittlerweile kommen namhafte Schauspieler ran, namhafte Regisseure. Aber es ist doch. Also, mich holt das nicht ab.
0: Ja, gut, aber ich da gut äh, da gibt es immer wieder gute Produktionen dabei. Also es gab auch auch echt gute Netflix-Filme jetzt in in den letzten Jahren die äh, dann nicht wirklich im Kino liefen, die glaube ich nur aus rechtlichen Gründen im Kino laufen mussten, damit sie bei den Oscars ja, genau. äh, no, ja. nominiert werden. Aber prinzipiell konntest du die nur bei Netflix sehen. Ein
1: Beispiel war The Irishman. Irishman, ja. Oder also, der mit Tom Hanks war jetzt einer, der... ja.
0: Ja, äh, genau. Das, das sind halt so so so, so Dinge. Das das ist das das ist natürlich eine große Investition für Netflix. Aber wenn 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 du halt den Payoff hast, weil halt viele Leute denken, okay. Eigentlich will ich den Film gerne im Kino gucken, aber der läuft nicht im Kino. Und selbst wenn sie dann mal für einen Monat so ein Hoch haben und die Leute denken, okay, ob ich jetzt 10 Euro für einen Kinobesuch ausgebe oder ob ich jetzt mal eben 10 Euro für einen Monat Netflix ausgebe, kommt das Gleiche raus. Das und, stimmt. Genau. Und dann hast du halt auch noch eventuell bei einigen Leuten den Effekt, dass dann da sagen, okay, jetzt bin ich einmal bei Netflix, ja, jetzt kann ich auch dabei bleiben. Also es ist schon ein guter Payoff eigentlich. Und auf, auf, auf der anderen Seite, dass die Zahlen jetzt stagnieren, ist eigentlich auch sinnig, weil es kommen um, ja Irgendwann kein...
1: hat sich ja jeder angemeldet.
0: Genau, irgendwann hat sich jeder angemeldet. Ähm, was äh, Netflix da ja jetzt äh, zum Teil versucht zu unterbinden, äh, sind dieses, diese Mehrfachnutzung von Accounts. ja ähm, Da habe ich schon einiges gehört. Ich hoffe, dass sie das nicht wirklich in die Tat umsetzen, weil das wäre kacke. Ähm, aber mal gucken, was, was so kommt. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Und ja, es kann durchaus sein, dass man nachher irgendwann keine Zeit mehr hat. Oder vielleicht wirkt diese ganze Pandemie jetzt auch einfach dazu, dass man vielleicht ein bisschen umdenkt und sich denkt, okay, ich habe jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr oder im letzten, im letzten Jahr mehr Zeit gehabt, hin und wieder meinen einen guten Film zu gucken und ich habe gemerkt, das tut mir gut, da möchte ich mir weiter für, für Zeit nehmen und vielleicht kannst du das dann ja, ich glaube, dass das nicht alle direkt wieder zurück in die alten Muster fallen werden, sondern das kann auch, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass einige Leute ähm, ihren, ihren Alltag anders strukturieren nach der Pandemie.
1: Ja klar, das kann gut sein, aber wir werden auf jeden Fall wieder in der Kneipe sitzen, Freitagabends. Definitiv. Ja gut, da haben wir ja doch noch die ganze Sache am Ende rund bekommen.
0: Ja, also, also schon wirklich also, äh, ein Thema. Herzens- ja, da können, Thema ist da können uns richtig. auch
1: gerne unsere Hörer auch ihre Meinung einschicken. Ja. Oder uns auch mal persönlich drauf anquatschen. Ne? Genau. Also schreibt uns bei Insta, schreibt uns Mails. Genau. Äh, wir freuen uns wie immer über alles. Ich finde es auch immer
0: schön äh, zu hören. Ich habe äh, vor, ist schon, ist schon wieder ein paar Wochen her, ähm, habe ich auch mal die Rückmeldung bekommen. Äh, Mensch, manchmal triggert ihr mich so hart. Ähm, da will ich ausrasten. Ich glaube, war, war das denn? Äh, ich glaube, wir haben vor ein paar Folgen mal über, Mo, über Vollmond geredet. Und ich glaube, du hast gesagt, ja, wie, wie oft mit Vollmond im Jahr? Drei, vier Mal. Und da hat Zuhörer sich fast. das hat sich getriggert gefühlt. Aber auch das hören wir super gern. Und auch da müssen wir sagen, das gehört ja auch dazu. Ja? Kunst, das ist ja Kunst, was wir machen. Ne? Das ist, ist alles klar. ausgedacht. So also, ist ja Kunst und Kunst muss ja auch Emotionen wecken. So. Und wenn, wenn du denkst, boah, die beiden sind so dumm, ich würde ihnen jetzt gerne die Fresse polieren, auch das ist eine Emotion und genau das würden wir ja... Ähm das ist ja
1: eigentlich auch ein Lob an uns. Genau. Dass wir halt so gut das rüberbringen können, dass Leute denken, wir wären dumm. Ja. Also danke dafür. <lacht> Haben sich
0: die Schauspielkurse bezahlt gemacht. (lacht) Ja, gut. ähm, Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Klaus, äh, du hast es geschafft, meine Stimmung ein wenig zu heben. Äh, Danke dafür. Äh, Ich gehe jetzt auf jeden Fall äh, ein wenig äh, fröhlicher ins Bett, als ich es äh, ohne äh, dich gegangen wäre, Klaus. Das ist schön. Und äh, ja, ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt. Äh, ich äh, hoffe, ähm, auch äh, ihr Zuhörenden habt beim Zuhören äh, ein wenig äh, Spaß empfunden oder möchtet uns gerne die Fresse polieren. Ähm, auch das ist natürlich völlig in Ordnung. Wenn ihr, das, wenn ihr dieses Gefühl habt, das ist natürlich jetzt keine Einladung, uns die Fresse zu polieren. Wir sind ja, wir sind ja nicht in die zweite Bundesliga abgestiegen.
1: Ähm, Und wir verurteilen jegliche Form von Gewalt. Definitiv.
0: Ähm, ja. Ich habe nichts weiter zu sagen. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und ja, peace out. Wir sind draußen. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von... Also ich weiß nicht, wo die,
1: hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich weiß nicht mehr hören. Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.